0: 20 anos antes dos terríveis crimes de Dennis Nielsen virem à tona e chocar o mundo, outro funcionário público fazia um servicinho extra como assassino em série. Seu nome era Peter Manuel. Nascido de pais britânicos em Manhattan em 1927, Manuel e sua família retornaram para a terra natal quando ele tinha cinco anos. Desde pequeno, Manuel tinha problemas com a polícia, aos 12 anos foi preso por assaltar uma loja de bicicletas e ficou em liberdade assistida por um ano. Apenas cinco semanas mais tarde, teve que se apresentar de novo ao tribunal acusado de invasão de domicílio. Dessa vez foi enviado para um reformatório, pelos anos seguintes fugiu e foi recapturado 11 vezes. Em 1942, atacou a mulher de um funcionário da escola. Dessa vez, Manuel foi obrigado a cumprir pena em Bostal, prisão para menores infratores. Libertado em 1944, foi morar com os pais que tinham se mudado para a Escócia. Criminoso compulsivo, Manuel logo voltou a roubar. Preso novamente em fevereiro de 1946, após invadir uma casa, foi solto sob fiança. Durante as duas semanas que se seguiram, ele agrediu sexualmente três mulheres. As duas primeiras conseguiram escapar. A terceira, uma mulher casada que se recuperava de uma internação no hospital, estava fraca demais para resistir. Depois de sujeitá-la à força, ele a arrastou para um aterro ferroviário e a estuprou. Dias depois, Manuel foi identificado como culpado. Levado a julgamento, recebeu uma pena de oito anos de prisão. Posto em liberdade em 1953, voltou a Glasgow e conseguiu um emprego público na companhia de gás local graças à influência de seu pai, membro do conselho distrital. Não demorou até que Manuel voltasse a manifestar o um antigo comportamento sociopata. Preso por uma tentativa de estupro em 1955, conseguiu convencer o júri de que houve consentimento da vítima e ficou livre de responder por essa acusação. Um ano mais tarde, Manuel evoluiu para um assassinato. A primeira a morrer em suas mãos foi Anne Kinlands, 19 anos. Manuel matou a garota com uma barra de ferro, golpeando-lhe a cabeça com tanta selvageria que seu crânio se partiu em 15 pedaços. Sendo um conhecido criminoso sexual que estivera trabalhando em um canteiro de obras não muito longe de onde o cadáver foi encontrado, Manuel foi interrogado pela polícia. Ele afirmou estar em casa no momento do assassinato, um álibi confirmado por seu pai, que sabia que isso não era verdade. Dois meses depois, em março de 1956, Manuel foi preso por tentativa de assalto e libertado sob fiança. Na noite de 17 de setembro, invadiu a casa da família Watts e encontrou três mulheres, Marion Watts, sua irmã Margaret Brown e sua filha de 16 anos Vivienne. O criminoso baleou todas elas na cabeça aquela roupa. Preso por suspeita de assassinato, Manuel foi solto por falta de provas. Sua próxima vítima foi um motorista de táxi chamado Sidney Down, morto com a crueldade gratuita e sem nenhum motivo aparente que não pura sede de sangue. Manuel matou -o com um tiro na cabeça e, como se não bastasse, também cortou sua garganta. E menos de três semanas depois, em 28 de dezembro de 1957, estuprou e matou Isabelle Cook. A última atrocidade de Manuel foi o um massacre de outra família, Peter Smart, de 45 anos, sua esposa e o filho de 10 anos. Tal como ocorrera com os SWAT, todas as três vítimas foram baleadas na cabeça a queima-roupa durante uma invasão. Quando um dinheiro roubado da casa dos Smart's levou até Manuel, uma busca posterior na casa do criminoso revelou outros indícios incriminadores. Detido, ele confessou tudo com tanta veemência que a imprensa rapidamente o apelidou de O homem que falou demais. Logo ficou claro para os analistas que, embora seis das nove vítimas de Manuel tivessem sido mortas durante os assaltos, roubar não era sua principal motivação e sim o sadismo. Como diz John Bigan, biógrafo do criminoso, Manuel matava por prazer. Ele gostava de matar. O ato de matar o excitava, no julgamento o assassino tentou retratar sua confissão, mas a tática falhou, Peter Emanuel foi condenado por sete acusações de homicídio e enforcado em 11 de julho de 1958.